0: Millenialmente, el podcast de la generación Tamagotchi.
1: Bienvenidos, otro día más a Millenialmente, tu podcast
2: de confianza. <risa> Te ha quedado muy enérgico ¿verdad? eso, ¿eh? Sí, te has ido te como noticias. desinflando al final, pero te ha quedado súper enérgico.
1: Sí, sí, es que pensaba que me ibas a acompañar, pero me has dejado aquí sola. Digo, pues, me he Yo es que estaba
2: esperando a mis bonitos, bonitas y boniatos. Ya, <risa> no me quedo mal. Eh... Bueno. Eh...
1: No sé. A ver... Podrías eh, meter una verdura diferente cada día,
2: así como... Ya, pero es que con bonitas, bonitos... ¿quedarían? Y boniatos. boniatos.
1: Hola, pepinos, pepinas y pepinillos. Pepinos,
2: pepinas... No lo veo tan viable. No tengo ganas de saludar al pepino. ¿Ahora que. Boniatos sí, pero pepinos no, ¿no? Es que no tengo ganas de saludar pepino de nadie. Es que me gustan más grandes. No, No quieres no, saludar
1: al pepino de nadie. no. no. Bueno, hola a todas los, a todos los pepinos y a, ¿A todas, todas las, las patatas. Sí. Eh, y tomates, tía, no seas discriminatorio Y ¿no? tomates, Los tomates también, y tomates también. Menos al brócoli, fíjate
2: Creo no que le, le pueden dar mucho por culo Oye, pues no, está tan malo Perdona A mí es que me gusta lo que no le gusta nada. Eso es la verdura del diablo No me gustan las fresas, pero me gusta la coliflor, <risa> ¿sabes?
1: Uy, el otro día hice una sopa de verduras Yo solita, ¿eh?
2: eh sí ¿Te, somos, ¿Te acuerdas que somos, tú estabas ahí Somos, estaba somos bueno? testigos, de, de hecho están en nuestro TikTok Hay un pequeño... Es verdad, <risa> es
1: que pusiste lo que come Blanca, lo que come Chris Y me dejaste muy bien, porque en plan... Yo yo soy la fit. Y no, no soy nada fit.
2: Bueno, pero me eres un poco fit. En plan... Un poco. como ¿Te gusta comer bien o cosas sanitarias? Intento comer
1: bien porque si no luego me siento una mierda de persona. <risa> y con eso sí que no puedo. Eh, pues eso, que el otro día hice una sopa de verduras. Que os voy a dar la receta. Mira, podríamos poner aquí una musiquita de...
2: No, no, bueno, es esa, la perfecta. Fíjate, porque me, me da miedo bien. la receta que nos vas a dar. O sea, es, es la perfecta.
1: Vale, atención a todos. ¿Por dónde empezamos? Cortamos las verduritas en Juliana. Creo que es en Juliana, no sé. Bueno, Espera, que ahora me va
2: con vocabulario técnico. Con tecnicismos.
1: En Juliana, pues. Bueno, quiero decir, ataquitos pequeños de toda la, a la ver, vida. A cortamos
2: la verdura lo sí, finita de toda la vida, como más Coliflor,
1: eh, mm -hmm. calabacín, zanahorias y patata, ¿vale? Entonces, coges dos patitas de pollo, dos, no hace falta más, lo metes en una olla con agua y a tomar por saco, y te vas al sofá. Dentro de una hora, hora y Entonces, media, vas no sopa de que...
2: verduras, una no de pollo... Con verduras. Bueno, es, es que el caldo si no le de echas pollo. pollo no
1: tiene sabor a nada.
2: Pues es no. Bueno, a ver, yo sé da que hay sopa de verduras. Es, es un
1: intento de. O sea, es una es sopa de, sopa de verduras. verduras
2: no apta para vegetarianos.
1: Vale, pues una sopa de verduras no apta para vegetarianos. Y le echas una pastillita de estas de caldo de verdura. A ver. ¿Qué?
2: A ver. ¿Qué? Me vienes a comer. Cueces o enriqueces, los... ¿sabes? <risa> Esto... <risa> Ostras, qué buena. Esto no me lo esperaba, ¿eh? Esto sí que es un plot triste. No, no me lo esperaba. Me esperaba que me... nos iba a... una receta aquí súper super artesana, súper orgánica. Como... No, esto no iba a pasar y lo sabes. No, no, me... Pensaba que me... nos ibas a sorprender. Es como de... pues... la musiquita de terror no iba mal. Total, a... que todo esto lo termina con una pastillita de creme, ¿no, la señora? Dilo tal cual. No, no, eh, es no que... le metas es que filtros. Me, siento...
1: me siento muy halagada porque hayas pensado en algún momento que iba a dar una receta buena. Sí, y sí, decir, claro. hostia, sí. Esta tía sabe lo que se hace.
2: Por un momento no gracias. Eso es una amiga. <risa> Te <risa> quiero. ¿Nunca has pensado en apuntarte a hacer clases de cocina? Eh, no. Yo lo pensé una vez. Pues eso es
1: lo, más, lo que más odio en, en este mundo, cocinar.
2: Pero me da mucha envidia eh, cuando la gente... Es, o sea, sí, sabe cocinar bien. Sí.
1: Ya da mucha rabia. A ver,
2: yo tengo suerte de que tengo una yaya que cocina muy, muy bien. O sea, la tengo yeah. cada, me refiero a que la tengo cada mm. día cerca y entonces pues hay muchas cosas que sé bien. cocinar. No, y que sé cocinarlo porque ya lo más mm. pecado cómo lo hace pero no sé, que luego vas a un sitio y dices, ay, mira, me han hecho este y esto y algo súper elaborado. Me encanta.
1: ¿Sabes lo que me da rabia de mí misma? Que yo voy a un restaurante, eh, por ejemplo, eh, hace un tiempo, fui bueno, hace un año así, pedí un risotto de ibéricos en, un restaurante, en una cadena de restaurantes muy conocida y sé mmm, perfectamente cómo copiar el sabor siempre está alguna pasita de crema o alguna cosa así por el medio pero eh, sé llegar a imitar
2: Esa, ese, ese sabor creo Entonces, que sé de qué, qué no dice y seguro, todo seguro.
1: Eh, ese risotto eh, está entre una de las pocas cosas que sé cocinar cocinar de cocinar <risa> no de tirar un trozo de carne a la plancha cocinar y me siento muy orgullosa pero es que luego, a la hora de la verdad, odio cocinar. Me pongo de muy mala hostia. O sea, es para verme en la cocina, ¿eh? Acabo enfadada conmigo misma.
2: ¿En serio? Yo hay veces, que, yo hay veces que... Uf, alguna vez... Mira, es de las pocas cosas que me desconecta, que me des digitaliza. Sí, o sea, pero es un rato. O sea, bueno, yo me puedo tirar yo una hora y minutos, media o dos en no, la cocina y no, no me da igual. No, yo me vuelvo O sea, loca. alguna vez... Eso me pasa, como yo diría, ¿eh? tres veces al año. Pero ¿qué me dice, Buah, me apetece un montón hacer no sé hmm. fajitas por ejemplo cosas así en plan comida Super mexicana no sé, me <risa> oye pues tú te ríes te estás un rato que yo hago la no, no, sí, pan a que mano que sí, que sí. No pan, en serio sí sí que la fajita la hago a mano hago la, qué la, valor. La, la...
1: oye yo quiero que me invites a comer fajitas ya fajitas
2: yo te hago fajitas y oh, además ¿eh? hay una cosa muy guay es que bueno muy guay que me hace gracia que me gusta cocinar muchísimas cosas que no me gusta comer en plan me gusta mucho hacer crepes, me gusta. ¿Y no te gustan ¿Cuándo? las crepes? No, ni los gofres, sería? y también me gusta hacer gofres. He hecho donuts, he hecho. O sea, me gusta hacer como postres y cosas dulces. Pero luego no te y... las No, ni lo pruebo. O sea, yo, yo hago sé que un no un bizcocho
1: gusta... de zanahoria, que se te va la olla.
2: Mira, esto del es bizcocho de zanahoria, la primera vez que me lo dijo una amiga la marta un carrot cake no sé qué y tal y no sé cuántos y ya en sí un pastel en hombre, sí hombre
1: a ver no suena bien un pastel de, de zanahoria, zanahoria pero en realidad
2: pues, lo probé yo creo que es de las pocas cosas porque no es, no es extremadamente dulce no y no sé no, lo busco no. un bizcochito con buen gusto además como siempre se le pone como un poquito de aroma de vainilla o de no sé qué o de no sé cuántos
1: yo lo hincho a canela
2: es que me encanta la canela. canela bueno está qué bien locura. yo prefiero que sepa canela que no que me pongan azúcar
1: yo soy adicta a la canela
2: prefiero que me endulcen con. en plan que me pongan cosas que tengan sabor así que no que me endulcen sí queden sí, azúcar ya azúcar. no ya claro está, es que con no la canela ya re,
1: rebajas el nivel de azúcar que le tienes que echar <risa> eh, yo me echo canela hasta en el café con leche todos los días y un poquito de cacao 0% mmm,
2: cacao de este polvo. puro ¿no? sí tía ¿y tú crees que eso de que un cacao okay, sea 0% o qué? 0% de azúcar ¿no entiendo? hombre a ver en realidad yo sí que estoy cacao, un poco enfadada con esto del real fooding y estas cosas ¿eh?
1: a ver, yo tengo un amor-odio con el real fooding porque, por un lado, vale te están vendiendo un producto como el cacao 0% y tal, pero que seguro que tiene muchas otras mierdas, segurísimo claro, es que no sé, no sé, es que no, no puedo opinar porque tampoco es que me que muchos real
2: fooders, muchos Insta gente esta que se ha hecho famosa en Instagram no. por el tema del real food y tal Eh. Luego acaban sacando como su línea o su marca de productos. Exacto. Que se tratan de, en plan. Un croissant, una nocilla, un. En plan, cosas súper industriales. En plan. A ver.
1: A ver, claro, es que. O sea, ¿En qué momento está me estás
2: machacando con lo de los procesados me estás y vendiendo, cosas? Sí,
1: exacto. Sí. Y
2: me, me estás vendiendo. Además, creo que de una manera. Eh, he llegado a ver algunos. algunas de estas. Bueno, no sé, influencers... Ya me... Son nutricionistas, la... la verdad es que mucha gente es nutricionista. O sea, Menos decir... los
1: derbalife, sí. sí. <risa> Correcto. Lo siento, no quiero generalizar. Eh, no, no, no. Vale. Pero la mayoría, tenéis que reconocer que no sois... Eh...
2: No, 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 no.
1: No tenéis la formación.
2: No, es un... Es un la... Creo que se vende como coach de alimentación bueno. o, o algo así. Sí. Pero bueno... Eh que lo que estaba diciendo es que al final lo que me parece también un poco mal es que hay mucha de esta gente que yo he visto por ejemplo en TikTok o en Instagram que está muy de moda hacer dúos sabes que alguien uh -huh. pues tía yo he visto a una de estas personas que es bastante importante o bastante top en este mundo de las dietas y del real fooding uh
0: -huh.
2: a una niña de no sé 16 17 años que se estaba haciendo estaba enseñando cómo es hacía ella un sándwich. Y pues lo típico, le ponía, no sé si a tú, no sé qué, y de golpe cogía pues una mayonesa y hacía... Y bueno, pues le ponía mayonesa. Y el tío empieza... 100, 200, 300, 400, 500, 600 Uy, calorías que sin vivir, es hombres son amargado Pero, pero haciéndole este, o sea, haciéndole este TikTok a una niña de, yo qué sé, 16, 17 años sí. sin saber nada en qué contexto, si esta chica pues tiene que comer un extra de calorías por lo que sea, además o sea, pero una está chica comiendo que
1: se. comiendo
2: veía... porque le da la gana. porque le da la gana, pero que da igual, que, no que, más. Que, que más allá de eso, o sea, que la veías una persona totalmente sana, con un normo cuerpo, con en plan no sé, ¿sabes? Que no sí. estaba diciendo, no estaba haciendo tampoco apología de decir, guau es que como más calorías comas mejor! No, no, no. No, no. simplemente
1: estaba haciendo Estaba
2: haciendo su vida y enseñándolo. Y no sé, me sentó tan mal ese, esa... Y bueno, se había repetido más de una vez, ¿eh? Y bueno, como lo he visto con más de uno y dos y tres, es como, pff, tío... Ya, da un um, poco de rabia, ¿eh? En
1: plan, sí. bueno, ya está, ¿eh? Nos bajamos un poquito ya del podium, chicos...
2: Y que y tampoco es plan de, de atacar a nadie. O sea, está bien, muy bien que informes, está muy bien... Pero esto de las dietas se nos ha ido un poco de las manos.
1: Bastante yo creo que ha llegado las... un
2: momento que se nos ha ido un poco de las manos. ¿Tú te
1: acuerdas de la dieta famosa, la Duncan?
2: Duncan, sí. De hecho, sí. Yo la había probado. Sí, mi madre de... la
1: hizo. Pero porque era... Bueno, para mí era
2: muy fácil. Porque era... Hmm. Me tendría a comer solo proteínas, que era todo lo que a mí me gustaba. Era como, vale, pues me paso el día ya. comiendo carne, atún, Y perdiste huevos, mucho peso. Sí, y muy rápido. Y luego lo recuperé. Tuve un efecto rebote. Bueno, tal claro. cual. O sea, los mismos que cogí y dos más.
1: Es que las dietas. Mm.
2: La única vez que me he quitado los kilos de verdad y no los he vuelto a coger ha sido cuando pues, he dejado pues de comer, comer extra, comer. en plan de picotear y de pegarme a tracones cuando no toca, en plan... Es que no me gusta el dulce, no me gustan estas cosas. Al final, yeah. si me engordo es porque comió mucha cantidad y ya está o sea que no hay más solución eso y moverse más es que al final es nada y también hay una cosa que me encanta comer comida mucho. chatarra patatas fritas ya, es mi comida bueno, es favorita ya bueno claro eh, pizza todo pues qué pues, pues entonces me toca ir a correr salir a hacer deporte o sea de, de peso todo y ya está
1: y una cosa que hacemos fatal aquí que es comer pan con la o sea poner el pan en la mesa
2: soy muy panorro
1: ya yo también a mí me gusta mucho no me lo encanta. compro porque soy capaz de comerme una barra o sea me como antes el pan que la comida
2: yo soy de las que la barra nunca llega a casa entera porque encima me gusta la punta
1: ya a mí también
2: y entonces pues ya sí, y si encima la, salgo de la panadería y está el pan así como que está calentito buah,
1: es que no lleva. sabes que no, toca, tocas coña. la bolsa ahí sí. y está
2: y encima lo ves blanca y piensas guay crujiente sí. que flipas por... Ay, ese, es, buah, ese es mi delito pues eh, de hecho yo, yo podría decir de no me pongas pan, ¿eh? ni un plato para comer que yo no prefiero comer pan
1: sí, sí. Pues yo dejé de comprar pan, o sea es que no compro, compro pan redondo, lo meto en la nevera para los bocatas, para ir a trabajar y tal, y no voy a comprar pan a diario porque es que sé que me comería una barra a diario. O sea, ¿Cuál es la dieta
2: más heavy que has hecho? Yo ninguna ninguna no en serio he nunca, nunca.
1: en mi vida o sea he dejado de, de comer mal en plan pues llevo varios días que estoy comiendo fritos eh, porque a veces me pasa eh, que me da por las croquetas sobre todo oh. las empanadillas eh, los rollitos de primavera todo. no es por darte es que envidia pero esta canta.
2: noche croquetas de la
1: yaya te odio o sea <ríe> y el te odio ahora mismo no, no quiero hablar contigo <ríe> vale. me voy a hacer el podcast con él hoy <ríe> <ríe> vale
2: pues pasamos eso. a la ah, no, pensaba que me estabas haciendo me estabas...
1: <risa> No, es que en realidad no sé qué iba a decir, lo podemos dejar aquí porque ya no tengo más contenido.
2: Pensaba que me estabas hablando de, de que nunca habías hecho dietas, pero en plan eso, que a veces no, te da por sí. comerte croquetas y te sientes mal, pero...
1: Eh, no, no es que me dé por comer croquetas y me sienta mal, sino que estoy varios días que digo algo rápido, croquetas. Entonces ahí es cuando digo, chica, tenemos que hacer algo entonces. Pero las croquetas
2: no son rápidas, ¿eh? Eso
1: es una. Las congeladas sí.
2: Pero da igual, pero es que entre que calentas y es las metes, aceite, luego huele a aceite, y luego el papel que Esos estás empapando, y ya un momento es todo to, es un, un algo de pan o algo y le pongo lo que sea pavo cualquier yeah. tontería por encima y dicen no. no, para
1: mí las croquetas es algo rápido bueno, también va según interés ya, yeah.
2: que... yeah. cuando <risa> interesa Ay, es rápido cuando interesa sí. es rápido si, es si rápido. esos 10 no, no. o 15 minutos te los piden para otra cosa ya veremos <risa> pues lo
3: no lo pensamos <risa>
1: Hoy tenemos en Milenialmente a un invitado estelar. Nos hace muchísima ilusión tenerlo con nosotras, especialmente a Chris, que es muy fan de su personaje en Servir y Proteger. Sí.
2: Tía, acabas de dar una pista ya, porque con esto ya sí. saben que es actor. Pero bueno, aparte de ser actor, también produce, es director, ha hecho teatro, cine, televisión, series y ¿sabes qué? Salió en un videoclip de un dúo musical súper, súper millennial. En serio, sí. Yo no te voy a decir quién es, ya te lo contará él si quiere. Ahora quiero
1: saberlo. Bueno, ha aparecido en series super vistas por todos los millennials, como el internado, 90, 60, 90. La Reina del Sur, Bandolera, Mis Adorables Vecinos, El Comisario, Los Hombres de Paco, Los Serrano, bueno, un montón.
2: Tía, ¿cómo quieres que no sea fan si llevo toda mi adolescencia no, claro, y parte sí. de mi edad adulta <risa> viéndolo en la pantalla? O sea,
1: Bueno, va, vamos a dejar de crear hype y vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy que es...
2: ¡Eduardo, Eduardo Velasco! ¡Bravo,
1: bravo, bravo!
2: <risa> Hola Eduardo, bienvenido a Millenialmente. Muchas gracias por venir a compartir este ratito con nosotras.
0: Pues nada, un verdadero placer. Creo que hacéis eh, cosas muy divertidas, muy ágiles. He visto algo y cuando me enviasteis la invitación, pues dije, por supuesto, hay que estar ahí. ¡Viva el mundo millennial. ¡Vamos allá!
1: Gracias, viva. Oye, si estás aquí secuestrado en contra de tu voluntad, parpadea dos veces que te mandamos a alguien a rescatar. Vale,
0: vale. Activa el protocolo el super,
1: de rescate. El súper lo tiene atado a sí, una silla. Si parpadeo varias
0: veces, por favor, que vengan ya.
1: Bueno, gracias de nuevo. Eh, estaremos aquí un ratito juntos y intentaremos no quitarte mucho tiempo.
2: Yo no prometo nada, ¿eh?
1: Bueno, lo, lo vamos viendo. Vale,
2: vale. Bueno, Eduardo, cuéntanos, ¿cómo estás? Eh, sabemos que has tenido vacaciones después de tres años sin parar. Eh, ¿Cómo, ¿cómo han sientes? sabido esas vacaciones?
0: Babo, han sabido estupendamente, básicamente porque, bueno, las vacaciones... Eh, para mí este año las vacaciones tenían dos verbos, que era el verbo estar y el verbo cuidar, o sea... Eh, cuidar a gente, he ido alquilando casitas con dos habitaciones, han pasado mucha gente por allí, escritores, novelistas, periodistas, eh, guionistas, eh, directores de fotos, dires eh, también, amigos, actores, dramaturgos, en fin. Mucho rato de intelectualidad, cultura, charla, tertulias, sobremesas, estas cosas bonitas y también ha habido un poco de tiempo para la fiesta. Importante. Fiesta. Sí. A ver... Y sobre todo también el verbo estar en los sitios y no moverme mucho, no andar de un sitio para otro, eso que te vuelves loco y, y como solo tienes vacaciones de 15 días, quieres verlo todo en 15 días. Claro. Y llegas más cansado de como te fuiste. Entonces pues han sido esos dos verbos, estar y, y cuidar, y muy bien lo necesitaba, llevaba pues aparte de los cinco últimos años y medio en una serie diaria, que ya quema mucho, eh, dos años y medio, los últimos también con una gira de teatro, la fiesta del Chivo, muy potente, y en definitiva he cerrado como un ciclo de 10 años, casi desde el 2012, eh, con un nivel de trabajo muy bestia. Entonces, yo creo en esta cosa de que cada década, digamos cada 7-12 años, solemos tener un cambio de ciclo, porque vamos creciendo, vamos evolucionando, vamos madurando, y, y se ha cerrado un ciclo eh, este año, este verano, así que lo he aprovechado muy bien. He vivido de todo, absolutamente de todo, jo, y estoy muy guay. contento con mis vacaciones.
3: ¡Qué
1: guay! Oye, y nosotras, bueno, ahora nos encontramos en este septiembre con esta depresión post-vacacional. ¿Los actores mm -hmm. también tenéis esta depresión post-vacacional o esto ya es cosa de, de, de gente humana?
0: ¿Eso os pasa bueno. también o no? <risa> No, hombre, los, los actores somos humanos también. actores Los actores y las actrices estamos en depresión continua. Nosotros lo que queremos es estar trabajando continuamente. Eh, no, no paramos de quejarnos. Cuando tenemos trabajo, porque tenemos mucho trabajo. Cuando no tenemos trabajo, porque no lo tenemos. Entonces, bueno, nosotros tenemos una profesión que nos permite, nos permite mucho, pues bueno, darte escapadas, eh, eh, descansar... Eh, le vueltas un poco a la cabeza, reflexionar, todo lo, que tú, todo lo que tú quieras, pero nuestro trabajo es intermitente. Entonces, bueno, digamos que yo me gusta tanto mi trabajo que es como si estuviese en unas vacaciones continuas, incluso cuando estoy trabajando, porque me gusta mucho lo que hago, amo lo que hago. Entonces, tengo la fortuna y la suerte de que me paguen por hacer un trabajo que amo, ¿no? Eso está muy que bien. Te gustó.
1: O sea que esto de trabajar en algo que te guste y no trabajarás el resto de tu vida, ¿esto es cierto en parte?
0: Trabajarás más que nunca. Pero, <ríe> si trabajas bueno, en algo que te guste,
2: no, trabajarás pero...
0: trabajará más
2: ese giro Más es que bueno. nunca porque... Sí, 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 me ha gustado. ¿Qué, qué? Ese giro es bueno de la frase.
0: Claro, claro está vos, Vosotras estáis con una cosa que, que, que está muy bien y si lo hacéis es porque os entusiasma y se os nota en, 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 en la energía tan bonita que imprimís, lo digo por, por otros programas que, que os he visto y tal, y cuando algo te gusta, eh, forma parte de un sueño, ¿no? Y la vida está para perseguir los sueños, la vida está no para rendirse, la gran mayoría de las veces cogemos trabajos que la gente, ¿no? Coge trabajos porque, por la seguridad, porque necesita asegurar una nómina por el futuro, por el qué pasará, por el tal y cual. La vida es una puñetera aventura, hay que lanzarse y a veces la piscina no tiene agua. Pero hay que disfrutar incluso del vuelo, desde que saltas del trampolín hasta que te pegas el hostiazo. Y cuando te das el hostiazo, te levantas, miras a los lados. Y si nadie te ha visto, te quitas el polvo de la chaqueta, subes la escalerilla y lo vuelves sí, sí, a intentar sí, claro, otra vez.
2: Es como no me ha visto nadie, vale, vamos a seguir. <ríe> vale. Yo durante el confinamiento eh, necesitaba ver, escuchar algo que no fueran las noticias. Eso ¿eh? Supongo como nos pasaba un poco a todos. Y entonces dije, voy a engancharme a una serie que sea súper larga, pero súper, súper larga. Y empecé a mirar y como me encantan las series de policías y todo, dije, bueno, va, pues servir y proteger. Pues dos años más tarde, <risa> sigo enganchadísima, o sea, sin ninguna intención, que yo quería algo pues para el confinamiento, y sigo enganchadísima.
1: Me sorprende que tú estés enganchado <risa> a una enganchado serie. Alguna serie.
2: Pues mucho.
0: Pues pues es pues bien, porque yo, yo por lo menos he grabado 1.250 capítulos. ¡Madre de Dios. De 50 minutos cada uno, pues, pues, pues en fin, está, está bien. No, afortunadamente en servir y proteger el equipo de guionistas y el equipo humano de... Hay cerca de casi 300 personas trabajando detrás de las cámaras y es, es un equipo a nivel humano impresionante. Los guiones, evidentemente, al ser una serie diaria, cada actor y cada actriz eh, hace su personaje suyo, eh, hablamos como, como habla el, el propio personaje... Y, y los guiones, lo que proponen los guionistas y lo que proponen los directores, siempre suele ser pues, bueno, un poco como una guía para, para ir trabajando. ¿no? Decimos todo lo que hay que decir, los conceptos están ahí, pero la forma de decirlo y cómo lo interpreta el personaje es, es otra cosa. ¿no? Digamos que el círculo creativo no para, no para, no para. ¿no? Hasta el último momento, cuando ya estamos grabando en el set, siempre se están aportando cosas nuevas que surgen de una forma espontánea y hay mucho pie a la improvisación. Entonces, el juego se hace mucho más bonito. Yo lo he dicho muchas veces. Una serie diaria es lo más parecido en televisión al teatro. Como si fuesen los estudios Juro, de antiguos, ¿no? Que eran obras de teatro que se grababan para televisión. Pues es lo más parecido, lo más parecido a eso, ¿no? Y si la gente se engancha, como fue tu caso, pues yeah. es precisamente por eso. Son tramas sociales, actuales. Eh, hablamos como habla la gente en la calle. Y es muy fácil atrapar a la gente.
2: Yo... Una cosa que me crea mucha curiosidad, porque al final, claro, tú lo estás viendo cada día, pero yo pienso, ¿lo estáis grabando cada día? O sea, ¿cómo os da tiempo a, a, a grabar? Cada... Claro, o sea, ¿tú es estás sí, ¿no? acabando el rodaje de ayer y ya estás o sea, estudiando el papel de mañana o, o el fin de te estudias todos los capítulos? O sea...
0: Da tiempo sin tener vida. Yo recuerdo un fin de semana. Ah, hace un año, año y medio que en un fin de semana teníamos con la gira de teatro doble función el sábado en Soria y doble función el sábado en Pamplona en el Teatro Vallarreo. o sea, eran cuatro funciones en dos días y yo tenía que estudiar ese fin de semana unas 25, 27 secuencias de 3, 4 páginas de texto cada una, o sea, si multiplicas, hay que estudiar de memoria cerca de 80, 70, 80 páginas de texto de memoria, teniendo que hacer cuatro funciones en dos días, los viajes, los cambios de hotel, Muy la perfecto. historia, y dice, ¿cómo se hace? ¿Cómo? No lo sé. Se hace. Al final hace. siempre sale, se hace, se hace y ya está, y si no llegas, te lo inventas, de alguna forma, ¿no? Pero, pero consigue salir. Eh, el ritmo de una serie diaria es trepidante. Lo que grabamos cada día, el proceso luego de, de montaje, edición, Eso, postproducción ¿verdad? y demás... Suele tardar un mes aproximadamente, pero yo ha habido veces que incluso he grabado secuencias un día y a la semana siguiente ya se estaba emitiendo el capítulo. Así que es, es una barbaridad, es una locura. Por eso hacen falta las vacaciones, por Dios. No,
2: no, claro, no, no,
1: es con urgencia además. Oye, y cuando estás tanto tiempo, tantos capítulos en la misma serie, eh, ¿luego no tienes como un poquito de resaca emocional cuando acabas?
0: Bueno, de, algo, de alguna forma hay que saber despedirse también de los personajes, ¿no? Cada uno no, tiene no su, claro, su ritual. ¿no? Yo, yo creo que
2: vaya, se me haría. Su, es lo que más difícil se me haría, yo creo. Me haría como, y una, que, como bueno, riña o nostalgia hemos, hemos, cuando lo pensaba.
0: Emocionalmente hay un vínculo con el personaje, ¿no? Vale. Es como si fuese una pareja, pero cuando en un momento tienes fecha de fin, ya te vas preparando de antemano a que eso, a que eso se va a acabar, ¿no? Yo no necesité hacer mucho ritual para despedirme del personaje porque ya lo estaba preparando. De hecho, Fernando Quintero es muy cabronazo, y perdonarme la expresión, eh, le costó, le costó morirse. ¿eh? A mí me costó mucho como actor encajar la muerte de Fernando Quintero porque el tío ya navegaba solo como personaje. Yo había veces que me miraba en el espejo... Y durante los últimos dos, tres años decía: ¿Qué ganas tengo de perder la cara de Fernando Quintero? Cuando me miraba en el espejo, ¿no? El tío se resistía a morir porque, porque las secuencias me lo hacían muy complicado. Entonces, yo creo que han sido las secuencias más difíciles que yo he grabado de, de, este, de este personaje, ¿no? Pero lo, lo coloqué también, creo que de una forma tan tan inteligente para mí a nivel emocional, no quiero decir que a nivel interpretativo, porque eso está al gusto de cada uno. Sí. Hay gente a la que le habrá gustado mi trabajo y gente a la que no. Esto siempre es así. Pero a nivel emocional creo que fue inteligente porque porque no lo he echado de menos en todo el verano, ni siquiera ahora. Es el personaje yo creo que más grande al que yo me he enfrentado en, en mi vida. Han sido cinco años y medio dándole vida y es eh, un personaje con muchas aristas pero yo terminé de grabar un 6 de junio, el 7 de junio a las 9 y media de la mañana me subí en mi moto, que tengo una Harley, una Sportster, y tiré para Málaga con la mochila para pasar tres meses dando vueltas con la moto por el sur, y, y sí, lloré, lloré cruzando de perro, lloré encima de la moto, despidiéndome del personaje, pero en cuanto que llegué a Málaga me quité el casco y dije, Fernando Quintero ya no está aquí.
2: Ya no está. Ya no está aquí. Quintero es un personaje que, bueno, es una montaña rusa de emociones en la serie, eh, los giros de trama. Es un personaje como que te he intentado pintar como un antagonista, pero que te cae bien desde el primer momento, o sea, que estás padeciendo y no quieres que le pase nada. Eh, ¿Realmente para ti ha sido difícil interpretar? o sea, poner, tener, ¿Ha sido un papel difícil ser Fernando Quintero?
0: Todos los personajes son difíciles hasta que lo coges. Este, afortunadamente, Quintero, al ser una serie diaria, he tenido mucho tiempo de desarrollo para encajar el personaje. Había una consigna y ahí fue donde estaba la dificultad. La consigna fue Tirso Calero, uno de los creadores de la serie y productor en su momento, era el coordinador de, de guiones, eh, yo tuve la primera reunión de equipo, la tuve con él Y él me dijo que mi personaje, Fernando Quintero Iba a durar solo seis meses en la primera temporada Que su destino era morir eh, Pero que tenía una trama melodramática, emocional, familiar muy potente Y que había que caerle bien al espectador Aunque iba a ser el malo malísimo ¿no? sí. Entonces le dije, digo, bueno, ser un malo malísimo Y caerle bien al espectador no es fácil No, es muy complicado eh, pero bueno, creo que hicimos muy buen trabajo porque en vez de durar seis meses he durado cinco años y medio, así que Está muy bien.
1: ¿Cómo te preparas el personaje? Porque en la serie eh, tu personaje es un hombre de negocios, digamos, un poco turbios. Mm -hmm. ¿Cómo te lo preparas? Porque yo te imagino aquí llamando a alguien de la mafia diciendo, oye, déjame pasar una semanita contigo a ver
0: cómo... <risa> para documentarme. Bueno, bueno, cada uno, cada uno tiene un pasado y un presente, ¿no? Eh, yo vivo ahora mismo en Carabanchel Bajo. Vale, vale. 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 Ya. Nací, para los que estáis En Cataluña, en Barcelona Nací en Santaco En Santa Coloma de Gramané
1: ya, ya, uh, ya, ya
0: rondabas uh, En fin Ya hacías una idea de cómo Me he encontrado, cómo llevar me he encontrado a, a unos cuantos muy parecidos A Fernando Quintero en mi vida
2: ¿eh? Tenía referencias ya, ya a las que tenía.
0: Sí, sí Sí, 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 sí. Sí, vas cogiendo trocitos de uno y de otro, o sea, como actores nosotros somos observadores. A mí me encanta observar la vida, a mí me encanta sentarme en una terraza. Eh, muchas veces lo que me gustaría es ser invisible, porque claro, como la gente me conoce, eh, muchas veces, pues entonces estás sentado en una terraza observando a la gente, cómo se mueve, incluso conversaciones en algún momento y, y tal, y tú estás sacando datos, estás sacando información de personajes y de, y de gente, ¿no? Y a la hora de interpretar, pues eh, meterte en la piel de un personaje es conocerlo a fondo, muy a fondo. Como actores y como actrices eh, hay un trabajo que es el trabajo teórico, que es quién es ese personaje, de dónde viene, por qué está ahí, cómo siente, eh, eh, cómo, cómo reacciona eh, cuando tiene estímulos emocionales. Todo eso es un trabajo, son los cimientos del personaje. ¿no? Luego, como decía Wolevnowski, en un dibujito de Una casa... ...representaba así como la interpretación... ...para él la casa de la interpretación tiene tres escalones de entrada... ...para entrar en la primera planta... ...los escalones son relajación, desinhibición y concentración... ...eso es lo más importante... ...hay que relajarse, hay que desinhibirse y hay que concentrarse... ...entras en la casa, la primera planta que es lo que os acabo de decir... ...el trabajo teórico del personaje... ...conocerlo muy a fondo... ...y luego en la segunda planta, hay dos ventanas... ...que es cómo siente el personaje y cómo se mueve el personaje... El trabajo emocional y el trabajo físico. Cuando todo eso lo tienes claro, el tejado de la casa tiene dos chimeneas. Los fracasos o los aplausos. O sea, lo has hecho bien o lo has cagado. Una de dos. Pero es así, es así de sencillo. Lo único que pasa es que, aunque parezca sencillo, en el resumen, tiene muchísimo trabajo detrás. Cuando un personaje dice algo hay que saber por qué lo dice. Si tú no te lo crees... El espectador no se lo va a creer. Entender, y si hay que darle corazón, si hay que darle corazón a un personaje, en cierta forma tienes que prestarle parte de tu corazón también al personaje. Claro. Si no tienes ese acto de generosidad con tu personaje, jamás lo vas a tener con el público.
2: Vale. Y una cosa que a mí me bueno, me hizo muchas gracias es que justo antes de que se emitiera el capítulo de la boda. Uh -huh. eh, se empezó a generar un debate en redes sociales ¿no? En, plan, en Twitter, qué pasará, qué no pasará si va a ir Quintero, si no va a ir tú, cuando ya sabes lo que, lo que va a pasar, cuesta mucho mantener ese secreto o la gente, de, o si alguien cuesta mucho, yo creo que no podría no,
1: tú, el día siguiente estarías contando.
0: No. Es? Es? mira, es, te lo tomas como un juego es divertidísimo bueno, no. ver, cómo, ver cómo en redes sociales empiezan a especular tú sabes por dónde va a ir el personaje y eso son herramientas también para cuando tú estás interpretando al personaje en algunas secuencias determinadas, tratar de soltar alguna pista que en un momento dado puede desviar la atención del personaje y luego en redes sociales ves que esa pista ha conseguido desviar la atención del personaje la, la interactuación la interactuación con los seguidores de la serie, eh, en una serie diaria, es muy bonita precisamente por eso. Porque tú estás jugando con ello a generarle intriga. No, no, sí. La intriga en una serie policíaca y sobre todo siendo una serie diaria, que como género es el melodrama televisivo puro y duro, <risa> es el melodrama televisivo todo se tiene que contar, no hay, no hay tiempo, no hay dinero para, para ni presupuesto para, para desarrollar secuencias de acción ni nada de eso. ¿no? Como todo se tiene que contar, tú tienes, eh, ¿cómo te digo yo? Es como si, ¿cómo se llama en el, el, los juegos estos de rol? El que, el que manda, el que lleva el, el jefe, ¿no? Como si fuese un poco el... El, el, el máster del master el, el juego, ¿no? El, el máster, sí. como si fues un poco el máster de un juego de rol, al que está jugando con los seguidores de la serie, con los espectadores. Y está muy bien, porque te permite eso, soltar alguna pildorilla por aquí, alguna pista por allá, crear incertidumbre, eh, o sea, que eso crear lo su hacéis expresamente. O
2: sea, después no estamos qué. peleando ¿Pero? en Twitter, que eso lo hacen expresamente. Yo pensaba que era como, bueno, ya lo... Pero no, no, ya lo hacen para que luego estemos allí interactuando no, menos, con... Yo,
0: claro, yo no voy a hablar por los demás, pero yo sí puedo hablar por mí. De que yo sí lo hago y lo he hecho y a mí me, me da mucha ilusión cuando seguidores me paran ayer, por ejemplo, en, en la calle Arenal, en Madrid, en el centro, me paró una seguidora también de la serie desde el principio y tal, y estaba la pobrecita, me pidió una foto súper, <risas> hay que ver, porque es la serie, y qué bien, yo. y Y enganchada todavía, digo, bueno, es, eso está bien, que la gente recuerde al personaje… Eso, eso es bonito, y eso es porque interactúas con, con los espectadores también.
1: ¿no? Y también te llevas un poco el personaje a, a tu vida no personal. O sea, la gente al final es como que te acaba mezclando con, con ese personaje. Aparte de todos los debates de, 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 bueno, de redes sociales, ¿te ha pasado algo más relacionado con
2: esto?
0: Eh, bueno, bueno, ¿Te eh, o sea, no te has confundido. ¿No hay gente me... que se cree que
2: eres como Quintero? En plan, que te paran y creen que... <risa>
0: <risa> hombre, eh, hay, hay, hay gente que sí se lo cree
2: que no, hay, no. Hay, hay gente
0: que sí se lo cree o sea, no, yo, o sea mi, mi abuelita la pobre murió hace ya unos años con noventa y pico años y ella me decía en plan así de cachondeo ¿no? pero me decía, dice, hijo, ¿por qué no hablas con los que te pagan? que te den un personaje de bueno que los vecinos empiezan a referir ya que no eres de buena familia la pobre, <risa> oh. la pobre, la pobre, la pobre se lo creía y la gente en la calle hay alguna gente que se lo cree también ¿no? Claro. entonces bueno, si se lo cree, pues mira, pues vale, pues estupendo. Eh, yo, desde luego, no tengo nada que ver con el personaje y estoy muy lejos del, 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 del personaje, ¿no? A la hora de meterte en su pellejo, pues sí, le tienes que prestar pues tu forma de sentir. Entonces, bueno, ahí hay un intercambio interesante. Vale,
2: y ahora que ya ha terminado tu paso por servir y proteger, ¿ahora qué? Sabemos que el 18 de octubre se estrena la tercera temporada de La Reina del Sur y tal y como acabó uh -huh. la segunda temporada, eh, no estaba todo muy abierto. Entonces, ¿nos confirmas que ya no veremos al coronel en la tercera temporada? Oh,
0: Confirmo que de... el coronel Adel no se verá en la tercera temporada.
2: No, no hay un giro de nada para que pueda volver. No hay ningún
0: giro, ¿no?
1: Oh, Hasta la fecha. Yo... Qué <ríe>
0: rollo. No, no he grabado, es lo único que puedo decir y como yo no he grabado la tercera temporada no recibí la llamada de Telemundo y, y tal y además sin ningún problema porque yo estaba trabajando aquí en España con Servir y Proteger uh -huh. y hubiese sido un problema bien gordo hacer hueco para, para ir allí a Latinoamérica. Yo creo que por eso no, no no metieron al personaje en la tercera temporada. Pero no, el coronel Cáder no sale en la tercera temporada de la Reynoso.
2: Y ya dejando un poco de lado todo el tema series, eh, sabemos que también es una productora, Avanti Teatro, con sí. lo que bueno, habéis producido, habéis coproducido. Eh, ¿Ahora en qué estáis? ¿O nos no tenéis preparados? Pues ahora
0: mismo hay un proyecto que está en gira, eh, que se llama El síndrome del copiloto, que es producción de Avanti Teatro, con, con Cuca Escribano, que es el otro miembro de Avanti Teatro, eh, somos ella y yo. Eh, es una producción, se llama El síndrome del copiloto, basada en, en, en un personaje de la novela Mujeres que compran flores, de Vanessa Monfort, dirigida por Vanessa Monfort, eh, son Cuca Escribano y Miguel Ángel Muñoz, eh, de UPA Dance. Entonces, bueno, el espectáculo es maravilloso, creo que hemos hecho una producción... Eh, muy bonita porque es, es la travesía de una mujer que va con las cenizas del marido y en el barco se le aparece el fantasma del marido, la imagen de cuando ella lo conoció, o sea, por eso es Miguel Ángel más joven y tal. Pero es la travesía de una mujer en un velero atravesando el Mediterráneo para llevar las cenizas de su marido, su pareja, desde Cartagena hasta... No, desde Alicante hasta Tánger, ¿no? Y todas las peripecias que se encuentran. Como producción yo me siento muy orgulloso porque hemos conseguido que la gente se crea realmente que hay un barco en alta mar con una tormenta, con la soledad, con el sol, con, con la ausencia de aire, con, con vientos que destrozan velas y rompen mástiles y, y el trabajo tanto de Curale en la escenografía como de Valentín Álvarez en la luz con la iluminación ha sido maravilloso, magistral, ha sido una barbaridad y hemos hecho una producción de un grandísimo, grandísimo, grandísimo nivel y están actualmente en gira, así que ¿próximos proyectos? Pues sí, ya le estamos dando vueltas a alguna cosa para, para estar yo, también en el escenario y bueno, por ahora no puedo hablar ni decir nada hasta que no llegue eh, la primera versión del texto que seguramente será pronto.
1: Yo te quería preguntar, ¿qué te gusta más? Eh, ¿Rollo televisión o rollo teatro?
0: <risa> ya, yo tengo una, frase, tengo una frase que dice, eh, la tele nos da dinero, el cine nos da prestigio y el teatro, el teatro si nos descuidamos nos quita el dinero y el prestigio. Y es Pero mal. es la mejor de las Samantha como... La mejor es el teatro. Si tú le preguntas a un músico qué prefiere, grabar un disco en un estudio o a, eh, ah, en o un concierto, concierto, en directo, claro. evidentemente. Claro. Cuando tú estás en un escenario, el vértigo que se siente antes de que se abra el telón por primera vez es impresionante, hace que la sangre te corra por las venas, pero de una forma tremenda, hace sentirte muy vivo y cuando sales después de ese primer día por el estreno dices, ¡a jugar! Y hay mucha gente que dice, dice, ¿no te aburres con teatro?, de la fiesta del Chivo hemos llegado a hacer 250 representaciones. Wow. Yo me hubiese hecho 250 más. Cada día es distinto. Pues cada día mancha, el ¿verdad? escenario es distinto. La energía del público es distinta. Tu energía, como llegas al teatro, es distinta. Entonces, desde esos distintos puntos, tienes que conseguir llegar al mismo sitio. ¿no? Claro. Con lo cual, cada día la aventura es distinta... Nueva y maravillosa, aunque sea repetir lo mismo, porque el objetivo en definitiva es conseguir, como yo digo, cuando, cuando esa catarsis se provoca eh, entre tu trabajo en el escenario y el de tus compañeros con el público, es maravilloso. Cuando sientes un poco desde el escenario que es como si tu brazo se alargase y le hiciese al corazón del público, clac, y dices ya te tengo, ya te tengo, ahora sé que te puedo hacer reír y que te puedo hacer llorar. Y cuando termina el espectáculo Me puedes aplaudir o me puedes abuchear Porque no te ha gustado el espectáculo Pero yo sé que te hemos atrapado que
2: ya sí, hemos
4: llegado.
0: Esa, Entonces, esa sensación lo es que Maravillosa hecho, ¿no? Hombre, queda muy mal decirlo Y sería como un tópico, ¿no? Pero a veces es incluso mejor que un orgasmo
2: <risa> Jolien, me lo estás pintando aquí muy bien ¿eh? <risa> <risa> Ves Blanca como Depende del nivel me de
0: orgasmos que se vaya teniendo Sabe lo que te digo <risa>
2: Eso ya depende. Eso ya depende ya está, ¿no? Bueno, va, vamos a pasar de bloque eh, y ahora vamos a hablar un poco de antes, ¿no? De antes, porque en este programa nos gusta mucho recordar la época de los 90, los 2000. ¿Tú qué estabas haciendo en los 90? ¿Era cuando estabas estudiando de actor? Eh, ¿Cómo recuerdas eh, aquella época?
0: Bueno, aquella época yo recuerdo el inicio de los 90 pues, con toda la ilusión de lo que podía pasar en este país después de, del 92. O sea, en el 92 tuvimos, pues nada, vosotras tuvisteis la, las Olimpiadas en Barcelona, que cambiaron radicalmente la fisonomía de la ciudad, eh, y, y por el sur tuvimos la Expo, ¿no? La expo. O sea, si no lo habéis leído, os lo recomiendo este verano, que yo no lo había leído, y me lo han regalado, y he disfrutado muchísimo la lectura de un libro de Eduardo Mendoza, que se llama Sin Noticias de Cur, eh, ambientado en la Barcelona de 1992 con las olimpiadas eh, son dos extraterrestres que aterrizan en Barcelona uno de ellos eh, pueden cambiar de fisonomía y uno de ellos pues eh, se aparece entre por medio de Barcelona pues como si fuese Marta Sánchez la cantante y entonces bueno. se pierde se pierde y el otro el otro extraterrestre se tira toda la novela pues haciendo parte de todas las peripecias que le ocurren buscando a su compañero Gur que wow. no sabe dónde está y está ambientada en la Barcelona de 1992, yo os lo recomiendo. Tiene que ser muy bien. Después de eso, pues, pues nada, yo los 90 fueron, yo empecé a estudiar teatro tarde, así que los 90 fue cuando, bueno, arranqué a estudiar teatro y también fue una etapa de, de mi vida como bastante brusca, buscando el sitio, intentando saber qué hacer, eh, los 90 fueron un poco resaca de lo que en Madrid fue pues esa movida de los 80, ¿no? Sobre todo sí. porque lo que pasó en los 80 en Madrid, por ejemplo, en ciudades como Barcelona, eh, fue una eclosión, yo, yo diría que cultural, social, de identidad también, de generación, no identidad generacional y toda la historia eh, muy potente. ¿no? Y yo pagué un poquito consecuencias en los 90, pues, pues de, no, no no me duele prendas decirlo ni, ni reconocerlo, incluso públicamente, ¿no? porque creo que si he llegado aquí es eh, como consecuencia de lo que he sido en el pasado también. ¿no? Yo en un momento dado me perdí por lugares oscuros, de depresiones y de, y de historias, hasta que encontré que, que para mí el teatro, o por lo menos dedicarme a algo creativo y artístico, era lo único que podía serenar eh, esa, esa cabeza que yo tenía en ese momento, no con mi imaginación, con la con la creatividad y, y hasta que encuentras el sitio por donde poder canalizar todo eso. ¿no? Así que los 90 fueron una etapa, para mí, una década de mucha, de mucha búsqueda. Encontrar el sentido de mi vida. Eso fue.
1: Te iba a preguntar si siempre habías querido ser actor. Entiendo que no, que simplemente pues, no. la vida te llevó hasta allí...
0: Y... De, hecho, de, de hecho, de hecho, hecho, mi sobrino, por ejemplo, ahora mismo Adrián, que está estudiando composición musical en el conservatorio, en el Real Conservatorio de Música de aquí de Madrid, uh -huh. es su segundo año. Yo a él, por ejemplo, ayer que lo vi, eh, lo invité a un espectáculo, se lo decía. Digo, fíjate que si, si yo, a mí me regalaron una guitarra a los ocho años, cuando tenía ocho años y estaba en Santa Coloma de Gramané. Si yo no hubiese sido un niño tan impaciente, pues yo creo que tenía trastorno de, de atención, esto del ta este, sí. y tal, si yo no hubiese sido un niño tan impaciente, lo que pasa es que, claro, en aquella época cuando yo era chico, trastorno de atención nadie sabía lo que era. Es que el niño no quiere estudiar, guantazo al sí. niño y ponle ahí una Molleja cuenta de multiplica de la gorda. ¿Sabes? O, o, lo que era, o lo que era el bullying. O sea, el bullying es, no seas maricona, el, aprende a hacerte un hombre. Y toda la ahora, historia. ¿no? En sí, fin, ya, ya sabéis cómo era aquello. Pues me regalaron una guitarra y porque no tuve paciencia. Si hubiese tenido paciencia y hubiese aprendido a tocar la guitarra, igual hoy en día no sería actor, sería músico. No lo sé. <risa> claro. claro. Es que eso. La cuestión es encontrar encontrar algo. Encontrar, recomiendo también y aprovechemos un poco esta historia también para recomendar cosas bonitas que hay que leer. El, la, el último libro que ha sacado Rosa Montero que se llama El peligro de estar cuerda.
1: Este libro lo tengo, lo tengo yo en la, en la galería para leérmelo.
0: Pues... Pues de verdad, léetelo porque te va a petar la cabeza. Sí, sí. Y te vas a dar cuenta, toda la gente que lo lea o se va a dar cuenta que, que no, no estamos locos, que no estamos solos, que sabemos lo que queremos y que lo único que tenemos que hacer es conseguirlo. Parece que estoy haciendo promoción de la canción de, de Ketama ¿Sabes? No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Bueno, muy millennial también esa canción. Sí, ¿eh? millenial, muy millennial, muy millennial. Pero, en definitiva, se trata de se trata de eso, ¿no? Se trata de saber qué es lo que te toca el corazón, saber qué es lo que en un momento dado te remueve las tripas. Es como cuando estás delante en un momento dado de alguien y aunque sea solo cruzar la mirada, dice algo se me está removiendo por aquí, por dentro, tengo que hablar con esa persona, porque es interesante, ¿no? Entonces, pues, eh, es, es amor y en la vida hay que vivirlo todo desde ahí, desde el amor, pero sobre todo desde el amor a uno mismo, a lo que realmente quieres hacer. Y que nadie te diga jamás que no puedes conseguir tu sueño. Por lo menos sin haberlo intentado. Sin Dítelo haberlo tú intentado. cuando llegue su momento. Pero mientras sí, sí, puedas intentarlo, llegado. hazlo. Claro que sí.
1: Pues Oye, sí. deberías de dar charlas motivacionales. Sí, es. ¿eh? O sea, no el rollo, coach. Eres la, futuro, ¿eh? no,
0: eres, no eres la primera persona que lo no, no, ha No, no, es que te lo digo en
1: serio. O sea, me, sí, que sí. nosotros estamos empezando aquí con esto y estamos como, bueno, a ver qué pasa. Y, jolín mola, que te digan, venga, va a ver bueno,
0: por no. ellos ¿no? Sí. yo, en fin, me considero una persona que tengo mucha energía, o sea yo soy un chicharilla, un culillo de mal asiento, <risa> como yo digo y, y tal, pero esa energía desde luego, si se vive desde el amor, lo que hay que hacer es transmitirla, hay que contagiarla no, no la hay que hacerle sí. ver a la gente que sencillamente es eso la vida está para soñar y bueno yo vivo a gusto, yo necesito muy pocas cosas en la vida pero pero me siento muy satisfecho Donde he llegado Porque disfruto mucho Haciendo lo que hago Así que si yo lo he conseguido Todo el mundo también todo
2: puede hacerlo Puedo intentarlo Bueno como te hemos dicho antes, Blanca y yo somos de un pueblecito muy pequeño. Y Blanca en sus tiempos mozos eh, eh, era una motera temeraria. Bueno. <risa>
1: tenía unas puteras... Scooter...
0: Mo, motero de Vespino, mo, de motero de <risa> Puskóndor... Que te cuente, que moteta...
1: te cuente. No, no, no. Es chiste, es Mi, chiste. Mis padres... <risa> sí, sí, es que es una guaso. Mis padres me compraron a los... que eran? 14, 16 años. Sí, 14, 14. Años? 14 porque se podía conducir con 14 sí. años. Una 49 una moto rosa, monísima. De color rosa. Que eso iba a 20, me parece. Sí, no, sí, y sí, no sí. me dejaban salir de las cuatro calles del pueblo.
3: Sí.
2: O sea que... Y nosotros sabemos que tú eres súper aficionado al tema de las motos, ¿y esto que te venía? ¿De, la, de adolescente ya? ¿De también cuando tenías, eras más pequeño? También tenías una ¿o has moto sido posterior? Rosa. No, rosa.
0: No, no, no. De no. color rosa nunca he tenido una moto de color rosa. Lo que te has además. perdido. Pero sí tengo, sí tengo anécdotas con esto de las motos. Yo desde los 18 tenía ganas de tener una Harley. O sea, sí. pero en ese momento pues la familia también era como de ¡Moto no! ¡Moto claro, no! ¡Moto no! Claro. Y esta el cosa de moto no, moto no, moto no, pues moto no, moto no. Pues bueno, acabo de cumplir 54 y me dije a los 50, pues cumpliré mi sueño. Esto lo hacen muchos tíos. <risa>
2: esto mucho esto pasa. Lo
0: hacemos. No, sí, lo de comprar una moto a los 50 lo hacemos mucho porque esto es como un poco una cosa, como te digo yo, de la depre de los 50, pues tú dices, pues para que no me dé de la depre de los 50 me compro algo que me dé libertad. Y nada que te da más libertad que una moto sintiendo el viento en la cara. Y una
2: moto es ¿sabes? como una cosa de muy joven. O sea, de mantener el espíritu joven. Es una moto sí, años. Sí, ¿no? Sí, o sea, sí. no, 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 no pero es que mundo. da igual. Tú ves a un motero que tendrá 75 y su rollo y su espíritu es... Lo, soy lo joven, otra... me da igual tener la edad que tenga. O sea, ver, soy joven.
0: Yo, yo, no, yo no me miro por la edad. Yo simplemente disfruto. Yo este verano he hecho con la moto pues 4.700 kilómetros en ¿Cuál? tres meses. O sea que ¿Cuál? es un tirón gordo con la Harley, se ha portado como una campeona y yo estoy encantado con, con la moto, me gusta mucho, cuando me la compré pensaba si ¿sí una Triumph, una Harley y un amigo me dijo, si llevas soñando con una Harley desde que tienes 18, cómprate una Harley, porque cada vez que pares en un semáforo vas a escuchar el tubo de escape de una Harley y vas a, y a decir vas a... me cago en la madre, yo me, me tenía una la, la Harley.
3: Una Harley.
0: Y es cierto, es cierto, porque paro en los semáforos y la gente mira la moto y dice, Hombre. wow, qué bonito día? suena, qué buena. Sí, la mucha Harvey. gente seguro
2: que la mira y piensa, algún, ¿Algún día, día... Llevaré yo, seré yo.
0: Bueno, yo ya te digo, oye, yo me la compré de segunda mano, algo muy modestito. Ya os digo, soy una persona nada consumista, no me gustan estas cositas de... Nunca me han gustado la, las cositas estas tan mileniales de los politos con el cocodrilo de la coste, aquí, o esas cosas. Todo eso no me ha gustado nunca nada. Yo soy de ropa muy básica, pero, pero cuando digo eso de perseguir sueños y de volar, que es lo importante, en la vida hay que saber volar. Pues eh, tener una moto sin hacer locuras, una Harley es una moto pues muy tranquilita, son 300 kilos de hierro, no puedes hacer chalaburas en carretera, 120 manteniendo toda la velocidad en todo momento, pero es una moto para viajar eh, muy bonita y es una moto para viajes largos, desde luego para viajar solo, así que más libertad imposible.
1: Oye, y a los 18 años, que decías tú que ya soñabas con Harley? ¿Tú cómo eras por aquella época? Bueno, te iba a preguntar también, ¿cómo eras primero eh, tú de niño? ¿Cómo era el Eduardo con 8 añitos? ¿Eras un gamberrete? ¿Eras un niño más tranquilo?
0: Bueno, bueno es curioso porque este verano, en, en casa de mi tía en Málaga, bueno, en fin tiene Alzheimer ahora mismo y aunque todavía no está muy severo, pero está ahí sí, ok. un poco perdiendo la memoria total. Bueno, en fin, me pongo a hacerle limpieza en unos armarios y descubrimos una caja con fotos de mi madre en su momento. ¿no? Había muchas fotos que yo incluso no había visto nunca en mi vida. Ojo, Entre ellas, guay, eh, eh. mi primer desnudo oficial. Yo no lo había visto eh, ¿El, el oficialmente. La un niño ¿El con y medio y con toda la pirulilla ahí al aire en la casa del pueblo de, de mis abuelos. no Nunca había visto la foto y me hizo mucha gracia. Me la he traído para Madrid, evidentemente, porque la foto es preciosa. Y la verdad, yo era un niño muy guapo. <risa> <risa> Entonces, no
2: hace falta abuela. Ahí, no pasa
0: bueno, nada. Pues, bueno, la, la anécdota con todo esto es que me he traído un montón de fotos de esa época hasta, hasta los 11, 12 años y tal porque yo, yo no recordaba fotos mías riendo, desde, así como de infancia, ¿no? Entonces, eh, bueno, me, me resultó curioso, me las traje, y, y luego yo, en la adolescencia, pues ya la pasé en un pueblo de la Sierra Sur de Sevilla, ¿no? Los Corrales, que es el pueblo de, de mi familia, y claro, fue un choque bastante bestia, ¿no? De un niño de 10, 11 años que ya se movía solo por Barcelona, que cogía el metro, cogía los autobuses uh -huh. y me iba a ver la, la, las, las sesiones dobles, triples de películas de Lee en todos los cines de Barcelona y tal en su momento, pues te meten en un pueblecito de 2.000 habitantes en su momento, en la Sierra Sur de Sevilla, y dices, ¿What? ¿qué es cordial. esto? Claro, para ir en el verano está muy bien, pero los inviernos en los pueblos son un poquito duros. ¿Qué os voy a decir a vosotras?
1: Sí, sí, sí. Muy duros, muy
0: duros. Son muy duros. Entonces, pues pues bueno, pues una cosa como de mucho, mucha intervención, mucho mucho para adentro, mucho para adentro. Y, y en la juventud ya sí llegó un momento a los 18, lo que fue de... ¡puf! Yo sobre todo leía mucho. A partir de los 12, 13 años empecé a leer. Yo recuerdo que a los 12 años me leí... Uno de mis primeros libros fue Yo Claudio, de Robert Graves, y Claudio el Dios, y su esposa Mesalina, y e inmediatamente después me puse a leerme La Iliada y la Odisea. Ostras, con pues con, con tres minutitos.
2: Una lectura ligerita, sí, para, para empezar, <risa> para cogerle sí, sí. el gusto. <risa> lectura ligerita. Sí, sí. Madre mía.
0: Ahí vamos. Así que a partir de ahí, pues, pues nada, yo me encerré mucho en lectura, era muy curioso. Eh, no existía internet en aquel momento, claro, cualquier cosa que te provocase la curiosidad era ir a bibliotecas libro, o preguntar o, o lo que sea, entonces, pues bueno, eh, fue un poco toda esa etapa para que fuese germinando lo que luego ya explotó cuando ya fui joven, a partir de los 24, 25, que fue ya decir, esto realmente es lo que quiero hacer, ¿no? Así que, bueno, un poco eso. Y como cualquier tío joven en un momento dado que se cree que es Dios y que nunca le va a pasar nada, hacía todo tipo de tropelías y cosas pues como los gañanes, los gañanes del pueblo. Ya sabéis, ahí en vuestro pueblo hay cañanes sí. también, ¿verdad? ¿Hemos ido sí, hemos sido sí, sí. pueblo, por supuesto. Sí,
2: sí, pues porque los, los chicos dais la idea y, y la ejecución también, la ejecución pero siempre, si no íbamos a ver lo que hacían de malo, ¿qué hacíamos? Claro, o
0: sea, aquí no hay nada. Claro, no
4: teníamos claro, otra distancia.
0: Claro. El, el comentario, verás, verás, verá, verás tú, verás tú que se la va a dar, verás tú, verás tú. ¿ves? 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 Te dije que se la iba a dar, se la ha dado, se ha abierto la cabeza, ¿y ahora qué? Tal, tal. Claro, pues claro.
1: Es... pasamos el día en el hospital todos. todos. Era,
2: las que íbamos, era las que íbamos a avisar a los padres cuando pasaba sí. algo grave, Hola, en plan, o sea, ¡Ey, que
1: necesitamos ayuda! Claro,
0: claro, claro.
1: ¿Cuál es la bronca más heavy que te has llevado nunca? Hostia.
0: Hostia. La bronca más heavy... Ahora, va a sacar una libreta ahora. Sí. Pero, Pero no, bueno. yo pues mira, yo, yo recuerdo una de... Eh, eh, mi madre por cuestiones de trabajo y, y tal, bueno, mi madre y mi padre se separaron, se divorciaron eh, Siendo yo muy jovencito y tal, nada más salir la ley del divorcio, vamos, aunque ellos eran de clase muy obrera, muy obrera eh, Mi padre no estaba por allí por casa y mi madre salió a trabajar todo el día y yo me quedé a cargo de mis hermanos Yo tendría unos nueve años, diez, una cosa así y como yo tenía la imaginación que tenía, pues me dio por abrir todos los cajones, todos los armarios, saqué sábanas, mantas, historias y convertí todo el salón de la casa, junto con otra habitación, en una especie de pasadizos, de túneles, de historias, contándole unas historias a mis la, hermanos, de que estábamos campaña. como en un castillo, como en tal y cual, cuando mi madre llegó... Ya. Ua, y yo, todo lo que yo había liado con las sillas encima de las mesas, las historias, los muebles, las tal eran, no sé eran los decorados,
2: eran los decorados. Claro, claro. Yo
0: era en ese momento me convertí en el director de arte, ¿no? De, de todas las fantasías que les contaba a mis hermanos, ¿no? Para que no se asustaran. Y recuerdo que la puntería que tenía mi madre con la zapatilla. Mira que el pasillo de la Eso casa de Barcelona tono. del piso era largo. Eso es un Pero tono. mi madre lanzaba la zapatilla y siempre daba en la cabeza. Siempre, te daba. siempre
2: Eso viene con el carnet de madre. Sí, cuando te quedas cuando embarazada... sales del hospital con el bebé te dicen, toma.
1: <risa> <risa> no Tienes superpoderes. la chancla Ay, va en... Es verdad, es verdad. Bueno, para acabar eh, la entrevista vamos a hacerte siete preguntas rápidas.
2: Uh -huh. Tú contesta lo primero que se te venga a la cabeza. ¿Cuántas Venga. ¿Con qué canción de los 2000 te vienes arribísima si te la ponen ahora mismo en una fiesta?
0: Hostia, de los 2000, bueno, wow. Dos mil, dos mil, eh, bueno, la época Caribe sí, sí. 2000. Eh, Car 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 Caribe 2000, eh, Dios mío, eh, <ríe> Dios no, suena, no, no, no puedo, eh, puedo utilizar eh, algún, de, algún comodín de... Ay, eh, yo qué sé... Felicidad, la cabra mecánica.
1: Oh, ¡Qué buena! Esa es buena, Esa es muy buena, ¿verdad? ¿Qué Bien. te ves haciendo en 10 años?
0: Eh, ¿Actuando? ¿Interpretando? Lo, lo digo así en interrogante sí, porque sé, no depende ¿no? de mí.
2: Ya, ya bueno, claro. bueno,
0: Parte, Pero parte, sí. lo que te
2: gustaría. ¿Qué personaje te gustaría interpretar si pudieras?
0: Wow. Siempre me ha gustado meterle de mano. Yo ha sido un personaje que se me ha quedado ahí el mundo. El Segismundo de la vida es sueño y, uh -huh. y Ricardo III también se me quedó ahí, aunque fue la primera producción que yo hice. Pero pero un Segismundo me hubiese gustado mucho mucho hacerlo.
1: Bueno, ahí hay posibilidades de producir, ¿eh? Yo ahí lo dejo. Sí, sí, sí. vamos.
0: De hecho, de hecho yo tengo, tengo en la cabeza como un Segimundo 20 años después de la obra original eh, y que sea un duelo interpretativo entre padre e hijo. Es muy interesante. Sí, bueno. El hijo sale de la cárcel, se convierte en rey, pero termina metiendo al padre en la cárcel. Eh, bueno, cuando él ya es rey, su propio hijo lo mete a él en la cárcel. Entonces sería como vuelve a vivir otra vez lo mismo. Acabo de dar ideas para si un productor de teatro quiere en un momento dado producirla, por favor Mira, que me llame. Eh. Ahí o sea, lo ya se la
1: <risa> ¿Cuál era la serie de tu adolescencia favorita?
0: V. Los lagartos.
2: Ah, V. Hostia, no sé cuál
0: es. La de, los, es más... la de los lagartos. Bueno, es que claro, es, es que V era, era más de los 90 que de los 2000.
2: Sí, ah, vale. sí, sí, pero vale. sí. Yo
0: creo, yo creo, sí, pero de los 2000, no lo sé, French.
2: Oh, sí, no, French, French Sí, bueno. es muy guay. ¿Cuál era tu helado favorito en la infancia?
0: <risa> el collage. El
2: collage. El collage. Mira, el otro día hablábamos del collage. Justamente hablábamos del collage también, que tiene un el gran número sí, de fans sí, detrás. Sí, sí.
0: Que son súper. No, creo que la combinación de sabores era perfecta. <risa> El colayete era, era perfecto. Cola. Yo ahora de mayor, yo incluso yo pediría, no sé cuál era la casa que lo hacía, pero que lo vuelva a hacer exponiéndole un chorreoncito de ron.
1: La frigor. <risa>
0: Qué ¿Qué le bueno. ponen al colayet no, un no, roncito sí. de ron. ¿Hay, hay, hay gominolas ahora mismo con alcohol o cosas estas. A un, un colayet de... le, le pones un poquito de ron, oye, ya sería perfecto. Mira,
2: colabora yet, colaboración con Eduardo Velasco, <risa> <risa> especial con, <risa> con <risa> ron. Cuidado que todavía de aquí va a salir un helado nuevo para el verano sí. que viene.
0: Vosotras, vosotras patentar, patentar, registrar <risa> y en un momento ya comercializar. Ya
1: hablaremos. Vale. ¿Cuál era tu merienda así de bollería industrial favorita?
0: Oh, vaso de leche con, con colacao y galletas.
2: Dale, y galletas, y clásico. clásico. Sí,
0: pero además, además eh, la leche fría. Oh,
2: la leche fría. Y el colacao,
0: el colacao en cantidades importantes. Con unas cucharaditas de azúcar por encima, vas moviendo y entonces primero te comes como los grumos del colacao. Y luego ya van machacando las galletas que normalmente eran las María Dorada Marbu, que son sí, las mejores sí, para sí. que empapen en la, en la leche. Creo que estáis entendiendo por la cara de Chris, creo que sí, estáis entendiendo sí, perfectamente. Sí, es sí, que estoy
2: entendiendo. <risa> <Una de> las, <risa> las ¿no te gustan las galletas bueno, o te gustan mucho? No, no, me encantan. Ah, okay, vale, me vale, encantan, vale. pero bueno. Más tú, tú, tú estabas
0: mirando, tú estabas mirando, tu mirada era más como de análisis clínico de qué demonios me está contando. No, no, y, y, y era como la mirada, la, mirada de ella, la mirada de ella, era como de decir, estaba viendo, ella ya estaba visualizando estaba el vaso de el leche vaso con de
1: galletas. De galletas. galletas. Y creo que esto es lo que va a cenar hoy. Sí. <risa> ni
3: hasta, confirmamos ni. Me pasa mucho,
2: ¿eh? Que cuando me meto una cosa en la cabeza, luego hasta que, sí, sí, luego estoy, ¿Por qué estoy cenando galletas. Es que lo he visto sí. o incluso en una serie o en algún sitio me pasa un montón. Vale, ¿cuál era tu juguete favorito?
0: Eh, ¿Juguete? juego, Pues el juego reunidos o el Conecta 4, el Intelec, uh, el ajedrez, el también se me da muy bien el ajedrez en su momento y llegué a ser un gran friki del ajedrez. Sí, eh, pero bueno, que... más o menos eso.
1: Eh, yo, no, no sé jugar al ajedrez. Yo te enseñaré a jugar, no te preocupes. <risa> no puedes no sí, saber jugar
0: esa estrategia pura y dura eh de la sí, 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 es sí, maravilloso nunca no, bueno, no me he llegado pues, a aprender
1: es las reglas no o sea no claro. pues hay cuatro sí, movimientos oh, yo qué sé pero que nunca me he puesto yo yo
2: jugaba las damas claro bueno <ríe> pues bueno Eduardo Buena. ha sido un placer tenerte aquí con nosotras sí ha sido muy guay aquí tienes tu casa y puedes volver cuando quieras nos lo hemos uh -huh. pasado muy bien
0: ha sido muy divertido de verdad muy ameno y, y un verdadero placer también por mi parte y un honor con nosotras y este rato tan divertido de domingo. Ay, Así que gracias. cuando la quieráis, aquí estaremos.
2: Muchas gracias. Yo había dicho en broma lo de no robarle tiempo, pero al final sí que. Al final <susurra> solo hemos robado. Te A hemos ver,
0: robado una, um... una hora.
2: Si algo somos, es ladronas. No, sí, <risas> eso sí, eso sí.
0: Hoy sí. ladronas de tiempo. Ladronas de no, tiempo. No, tiempo? Cuidado, no, somos tiempo.
2: ladronas de tiempo.
0: <risas> eso para los videojuegos, para los videojuegos millennial también es importante. Los ladrones de tiempo eran muy importantes. Cuidado.
1: Sí, sí, pues esas somos nosotras.
0: Pues nada. Oye, un verdadero placer, un gustazo estar aquí con vosotras y nada, a seguir adelante con el programa, a seguir creciendo y a perseguir sueños, que eso es lo que nos queda.
2: Igualmente. qué guay. Muchas
1: gracias, Muchas gracias, un besazo. Adiós, adiós. Chao.
2: Pues bueno, esta semana hemos tenido un sorteo de una experiencia a través de nuestra, nuestro Instagram y os pedimos que para participar nos teníais que enviar una historia desastrosa que hubierais tenido. <risa> Con una cita. Sí, vuestra peor cita o bueno alguna vez que hubierais intentado que alguna relación funcionara y no, no, no funcionó.
1: Exacto. Y para bueno para valorar quién es el ganador, os hemos... ...pedido que nos mandéis estas historias para comentarlas aquí en el podcast.
2: Y ha llegado el gran momento. Estoy nerviosa. Yo también. Vamos a escuchar <risas> vuestros testimonios, algunos vía audio, otros vamos a leerlos nosotros porque nos los, nos los habéis enviado por escrito.
1: Pero os animamos a que nos mandéis audio porque nos hace mucha ilusión que salgáis en el podcast... Y, y probablemente volvamos a sortear más cositas.
2: Sí, sí, porque nos está gustando mucho y esto de, de, de la participación vale.
3: es necesario. Sí. Es necesario.
2: Exacto.
1: Vale, pues vamos a darle a la primera.
3: Bueno, mi historia es que yo llevaba hablando muchos meses con un chico, con un chico muy majo, físicamente muy bien. Teníamos muchas cosas en común, de esto hace muchos años... Y bueno, al final decidimos quedar, vino a mi trabajo, me trajo un helado. Cuando yo salí del trabajo me lo encontré allí. Y nada, lo más mmm, flipante fue cuando quedamos ya para tomar algo, ¿vale? Me, me vino a buscar el trabajo, fuimos a tomar algo, me dio el helado, jiji, muy bien. Y bueno, vamos a tomar algo. Total, que nos sentamos y era una persona totalmente diferente, o sea cómo te ha ido el día, tal, no sé qué el trabajo, bien, y qué has hecho, nada era como súper tajante ese momento para mí bueno, era súper sí, la... incómodo, sí. o sea, era como bueno, qué más le digo a este chico si parecía súper interesante por WhatsApp, no paraba de hablarme todo el día me explicaba cosas y luego en persona no bueno, total, que al final eh, él se fue, ya estuvimos toda la tarde juntos, un momento súper incómodo, repito, y al día siguiente por WhatsApp, pues como si nada, otra vez era la persona del WhatsApp, ¿sabes? Que era como súper interesante, contándome un montón de cosas del trabajo de su jefe, de sus compañeros, de, de su familia, y luego a la hora, o sea... No, que no tenía tema de conversación Mari Carmen, una cosa es que tú seas tímido Otra cosa es que Que no hables Y claro, al final, pues bueno Yo como que corté el rollo, ¿sabes? Y luego, lo más flipante de todo Es que yo era como la mala, ¿sabes? Yo yo le decía en persona te decía Estás cortado, no sé qué, ¿por qué no hablas? No, es que soy así Pero luego por WhatsApp era otra persona, te lo juro Y la, al final bien. yo dije Mira tío, sí. o sea, me estás tomando el pelo y, y definitivamente como que dejamos de hablar pero luego ese es eso lo más flipante era que yo tenía pues como la culpa de joder me has dejado de hablar que no sé qué te pasa que no sé qué Buah. Fue, fue como una experiencia bastante horrible duró muy poco pero fue horrible porque era como no sé me, me sobraba todo ¿sabes? en fin esta es mi experiencia y ahora ya puedo participar del sorteo que no es día uno Vale, y la frase final era eh, Por aquel entonces yo tenía perros Y era como, tío, para no escuchar a nadie ¿eh? Me quedo con mis perros ¿Sí este. Vale <ríe> Vamos, que le toca un muermo. Sí, pero un es que esto la regla. de la
1: doble personalidad, eh, lo que es pues eh, la mensajería instantánea, sea que sea eh, sea Instagram, sea eh, WhatsApp, esto pasa mucho. Eh.
2: Pero tú eres una persona que estás en, en Instagram o en cualquier sitio explicando cómo te ha ido el día, tu trabajo, o sea, si tienes manera de, de, de escribirlo, ¿por qué después cuando estás delante de esa persona no puedes explicárselo igual? En plan, lo mismo que me vas a escribir, explícamelo.
1: Porque hay gente... Que es como Pero es como todo, ¿eh? Si te fijas, por ejemplo, en las redes, ¿no? En Instagram, que comenta en plan mal a influencers y tal, y dices, es que estás diciendo cosas que luego, en la calle, no, no lo dirías.
2: No, eso sí, eso sí, el, Entonces, el hate o, o, o envalentonarse con todo envalentonarse más detrás de una pantalla, lo veo, lo veo qué pasa. Pero es que el caso que nos está contando esta oyente... Es que vamos. Pero, pero viene a ser lo mismo. Una persona que la tienes delante y es monosílabo y te vas a tomar algo y. y, y uh, 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 sí, no. Y aparte es súper incómodo. ¿eh? Y luego estén todo el rato. Claro.
1: Tototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototot o, o que simplemente es gilipollas, yo qué sé. Pues tiene esa vía fácil de, bueno, por mensajería, yo puedo ser quien me dé la gana, pero de tú a tú eh, acaba saliendo mi personalidad de mierda
2: y, y esto es lo que hay, no hay más. Pues mira, traumitas de la generación messenger. Sí. Venga, vamos con el siguiente. Vale, otra chica nos dice, mi cita más desastrosa fue quedar con un chico que me gustaba de internet y cuando llegué no apareció y encima apagó el teléfono. ¡Oh! Pero hay un plot twist. El chico realmente sí que había ido, lo que le preguntó la hora. O sea que obviamente se hizo pasar por otra persona y lo hizo a modo venganza, vete a saber por qué.
1: Qué fuerte, en o sea, plan, le da
2: plantón. Tú me, quizá algún día ella no le contestó o tardó en contestarle alguna cosa y dices, sí, pues ahora te voy a dejar yo plantada.
1: Qué fuerte. O sea, eso es de muy mala educación,
2: ¿eh? sí. eso no sea. Y eso ya te hace ver que es una mala persona, o sea, sí, que no, no era para qué. ti y no, ya no. mejor que te hubiera hecho eso. Vaya a ser que encima te enamores sí. y sea un capullo integral. Sí, 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 sí. No, no. Eliminado. Vale, nuestra siguiente invitada nos ha llamado, así que la tenemos en directo y podemos interactuar con ella. Qué guay. ¿eh? Eh, os presentamos a Sara y, bueno, Sara, cuéntanos cuál ha sido tu cita desastrosa o horrible que hayas pasado.
4: Pues hace cuatro años eh, decidí un día conocer gente nueva y me metí en internet y di con, con un chat, empecé a conocer a un chico y bueno, eh, decidimos pasar a otra red social después de un tiempo hablando y decidimos vernos en, en Sol, en Madrid. Estuvimos alrededor de una hora buscándonos Ostras. y ya cuando nos cuando nos encontramos eh, bueno nos habíamos intercambiado fotos él era el que decía sé yo también lo único que me había mentido en la edad y bueno era menor de edad yo era mayor de no. edad en ese momento oh. Qué feo. y bueno a pesar de a pesar de ello pues eh, yo le dije bueno vamos a conocernos igual ya que estamos aquí, pues oye, claro,
2: sí, sí, claro. un
4: paseo, charlamos, nos conocemos, pero bueno, el chico era inmaduro y yo le gusté, me lo dijo y demás. Y bueno, quiso, se sobrepasó un poco conmigo y quiso, quiso intentar algo más, pero bueno, yo frené y, y no supe, después no supe nada más de él, se quedó ahí la cita. Eh. ¿Solo
1: porque.? Por Curiosidad, eh, ¿qué diferencia de edad había? ¿Cuánto? Cuántos unos años? cinco años. Cinco años de edad. Bueno. bueno ¿y sí. qué, pero tenía rollo
2: 16.
4: Sí, eso es. Sí, tenía claro.
2: 16 años. En lugar de 16. 16, te dicen claro, como 18 elípico, para claro. parecer que es mayor de edad, pero realmente no lo era. No.
1: Entonces tú tenías 21. 21.
2: Sí,
1: 21. Sí, ¿Y tú bien. crees que hubiera sido imposible tener una relación con una persona? Bueno, es que claro, es que 16 años es, es como... Muy bueno, es lo muy que dice querido, ella, ¿no? que el
2: problema es que... Claro, ella sí que había accedido, como decir, bueno, nos conocemos, al final 16-21 sí. no, tampoco es tanta diferencia de no, edad. No, pero
1: es que le había mentido.
2: Ya, pero el problema es que realmente, por lo que tú dices, el problema realmente es que al final viste que era un inmaduro, ¿no?
4: Sí, a ver, la diferencia Ay. de edad, luego es verdad que con los años no se nota tanto, pero así claro, pero siendo 16 años. el menor yo mayor cada uno en un momento creo diferente las chicas también por norma general maduramos Encima antes maduramos claro
1: era diferente. todavía quedando con sus amigos haciendo claro un paje amigos es que sí, o sea, nos
2: acaban de contar una que en este sí. caso entendemos que siendo el chico más pequeño incluso pues bueno Exacto. a ti te faltó algo más un poco pues entiendo que conversaciones sí. más interesantes un poco más allí oye de... y qué hiciste Claro, ¿cómo sales de ahí? Claro. Porque quizá te ha caído muy bien. No,
1: no le ha caído bien porque <risa> se propasó un poco, o sea...
4: A eh. ver, estuvimos charlando, dimos un paseo y ya cuando me contó todo y demás me dijo oye, pues me estás gustando, tal... Y le dije, a ver, primero de todo que me has mentido. Claro, Y me luego pues así. él intentó, intentó tocarme, sobrepasarse y, y ahí dije, oye, mira, no. Serio? Y ahí se acabó, yo me fui, le eliminé. De, de la red social donde estuvimos hablando un tiempo antes de pasar a, a vernos en persona Y ya y no ahí hubo se más contacto, tú. ¿no? Eso es, sí, sí bueno,
2: pero, pero de veo... estos casos lo mejor siempre es sí. cortar de raíz persona, Si no has estado está. a gusto, ni te sientes cómoda Y decir las cosas claras sí. y ya y que, pues sí. que es lo que dice ella, que al final era una relación que hubiera empezado con una mentira sí. O sea que no Oye, ¿y cómo te ha ido en el amor?
4: Pues después de, después de eso, bien eh, llevo tres años y pico con, con pareja y muy bien
1: ¿Y cómo os conocisteis? ¿Fue ah. una cita tinderona también o fue algo diferente?
4: Fue un, un amigo de un amigo, que nos ah, conocimos en eh? el grupo, nos presentaron
1: Claro, es este, que ahí sí, las relaciones bueno, ahí que tienen vivo. futuro Yo lo siento, pero Tinder... A ver... Mmm... Todas las citas así por internet, siempre te llevas chascos. Sí.
2: ¿Has lo tenido más... algo fructífero en Tinder?
4: No, en Tinder, no, lo que es la aplicación no la he tenido nunca. Ah, vale, 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 vale. Pero solamente lo de lo que me pasó en el chat de este, que era como un chat general donde hablaba mucha gente de ciertos temas y luego podías abrir tú eh, privados con gente que quisieras hablar en concreto.
2: Ah, vale. Ah, vale. O sea, que encima o sea, tenéis como un chat privado para vosotros igualmente. No es que os viera todo el mundo lo que hablabais.
4: Claro, claro,
2: eso vale. es. Claro, es que Tinder es muy nuevo, ¿no? Mm.
1: ¿Cuánto lleva Tinder?
2: No sé, que, hombre, no tan nuevo, ¿eh? Yo creo que dos años. No, 2015-16. ¿Sí? No, estaba seguro. ¿eh? Sí, eso, no. seguro, eso.
1: Jolín, claro, es que nos han robado dos años. Uh -huh. Literal.
2: Como que sí. no lo hemos visto.
1: Bueno, pues... Ya sí, si lo hemos pues la cuenta. Y tanto. Muchas gracias. Muchísimas gracias Esperemos por que no
2: sea la última vez que hablemos contigo. Pues claro, cuéntanos más cositas. Claro, cuando, cuando vayamos estamos. haciendo más capítulos y todo, pues si te parece bien, te llamamos y vamos hablando de más cosas. Que nos ha gustado mucho esta colaboración.
4: Gracias a vosotras, chicas, igualmente.
2: Muchas Nada, gracias. Cuando queráis,
4: repetimos. Muy bien, <risa>
1: bien que vaya genial.
4: Bueno, adiós, Sara. Igualmente, gracias, chicas. Adiós, adiós, un, adiós beso. un beso. Adiós.
1: Pues nada, hasta aquí el capítulo de hoy. Muchas gracias por todos los audios y por los que nos habéis escrito.
2: La verdad que ha sido muy guay. A mí me encanta leeros, escucharos, sobre todo escucharos. Otra cosa importante, este sábado diremos el ganador del sorteo del Smartbox.
1: Lo publicaremos en Stories seguramente, así que todos atentos a nuestro Instagram. Si no nos estáis siguiendo ya tardáis, milenialmente, con elle y barra baja. Y nada más, que os queremos mogollón, cuidaros mucho y ¡Hasta la próxima!